0: Ich finde es politisch brisant, dass man darüber nicht öffentlich kommuniziert hat. Ich finde es auch politisch brisant, dass jetzt immer noch erklärt wird, die App hätte immer funktioniert. Das ist einfach nicht richtig.
1: Probleme bei der Corona-App und lange Zeit wird das überhaupt nicht kommuniziert. Darum geht es jetzt hier in diesem Podcast. Ich bin Florian Postlark. Schön, dass Sie dabei seid. Hi. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die aktuellen Infos kurz vor dem Wochenende habe ich natürlich auch noch für euch. Herzlich willkommen. Hat die Corona-App tatsächlich wochenlang nicht richtig funktioniert, zumindest bei einigen Nutzern. Zumindest Probleme wurden bestätigt vom Gesundheitsministerium, aber auch vom Mitentwickler SAP und dem Robert-Koch-Institut. Diese Probleme seien noch jetzt behoben worden, aber... Offenbar hat die App einige Nutzer nicht richtig warnen können. Darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski aus der RP-Redaktion. Hallo.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Zunächst einmal zu diesem Problem an sich. Es geht dabei nur um Handys der Marken Samsung und Huawei.
0: Ja, also laut den aktuellen Berichten geht es um einen Teil der Handys von Samsung und Huawei. Die haben die App so eingestellt, um Akku zu sparen, dass sie nicht im Hintergrund immer läuft. Das kann das Ergebnis haben, wenn ich eine Warnung erhalte, dass möglicherweise Leute in meinem Umfeld Corona haben, dass ich diese Warnung gar nicht sehe, weil die App nur im Hintergrund läuft. Das ist natürlich total blöd. Ähm, und das Ärgerlichste ist, dass die Bundesregierung darüber nicht einfach offensiv kommuniziert hat. Weil im Prinzip die 16 Millionen Bürger, die eine Corona-App geladen haben, die machen das ja, um möglicherweise gewarnt zu werden wenn ich jetzt weiß, dass ich ein Handy habe, wo es dieses problem, gibt, dass die sich die Warnung nicht immer automatisch holt, da muss ich eben alle zwei Tage mal abends kurz die App eine Minute anmachen. Dann ruft die einen bestimmter Codes auf, auf so einem zentralen Server und dann erfahre ich, kann es sein, dass ich in der Nähe von jemandem war, der Corona hat.
1: Jetzt sind Handys der Marken Samsung und Huawei nicht gerade selten. Für unter den 16 Millionen Downloads sicherlich nicht. Das haben ganz, ganz viele Menschen. Warum wurden diese Probleme denn jetzt nicht früher bekannt gegeben? Die waren ja schon offenbar längere Zeit unterwegs.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, stand das irgendwo ganz tief in den Nutzeranweisungen der Corona-App auch drin. Aber es hat praktisch niemand mitbekommen. Das ist natürlich einfach ärgerlich. Man hätte es einfach einfach klar sagen sollen auf den Plakaten, von wegen, liebe Nutzer von Samsung und huawei Handys äh, guckt euch das alle zwei, drei Tage mal an. Ich habe allerdings auch mit Nutzern gesprochen, durch einen Telekom-Manager, der sagt, wir glauben, es gibt die Beobachtung, dass sehr viele Leute die Corona-App nutzen, die sowieso jeden Tag mal kurz aufrufen, um zu schauen, ob es was Neues gibt, also sprich, ob es ein Risiko gibt. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Corona-App am ersten Tag auch geladen. Ich gucke da nie drauf, weil ich, weil ich an sich denke, ist doch völlig klar, in dem Moment, wo es ein Problem gibt, kommt da so eine Art SMS auf dem Bildschirm über die Corona-App. Also eine kleine Warnung. Und dann gehe ich eben zum Gesundheitsamt, lass mich testen. Und wahrscheinlich habe ich dann überhaupt keinen Corona. Aber man weiß es einfach nicht. Es kann eben sein, wenn ich... Mehrere Minuten in der Nähe von jemandem war, der Corona hat und der hatte auch die App geladen, dann würde ich quasi gewarnt, Achtung, pass auf. Ohne dass ich erfahre, wer das war. Ich erfahre nur anonym, es gibt ein Risiko. Äh, da wird es viele kleine Warnungen geben, die gar nicht berechtigt sind. Aber das ist nicht schlimm. Ich sehe überhaupt kein Problem.
1: Ja, welche Folgen hat diese Problematik jetzt denn für, für die gesamte Corona-Politik eigentlich des Gesundheitsministeriums und der Bundesregierung? Die App selbst wurde ja eigentlich von Datenschützern gelobt, jetzt millionenfach runtergeladen, dass äh, jetzt so etwas, so ein Wirrwarr um diese App und diese Problematik schon Rückschlag.
0: Das ist einfach blöd, dass ein eigentlich total sinnvolles Projekt so irgendwie blöd ins Gerede kommt. An sich kann man den Bürgern nur raten, ladet alle die App. Denn dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, falls ich ein Risiko habe, dass ich das früher erfahre und dass ich mich dann früher testen lasse und dass ich so auch meinen Mitbürger schützen kann. Umgekehrt, wenn ganz viele von meinen Freunden und Kollegen die App haben, wenn einer von denen dann Corona hat oder gewarnt wurde über die App, dann macht er eben Hausquarantäne für zwei Wochen. Das heißt, wenn sehr viele Leute die App nutzen, sinkt insgesamt das Risiko für alle gemeinsam.
1: Das ist natürlich das Problem, dass durch so, ein, durch so eine fehlende Kommunikation in den letzten Wochen ja durchaus aber ein Vertrauensverlust jetzt dabei ist, auch bei gegebenenfalls App-Nutzern, die eigentlich zu Beginn noch dahinter standen. Also da ein gewisses, gewisses Restrisiko sehe ich da schon.
0: Es gibt das Risiko, dass Leute, sagen wir aus Unkenntnis, jetzt verunsichert sind. Man muss sagen, Jetzt gibt es ein Update, jetzt können die Kunden einstellen, dass die App auch, sagen wir quasi im Vordergrund mehr läuft, dass sie die Warnungen also schneller bekommen. Am eigentlichen Vorteil der App hat sich ja nichts geändert.
1: Was heißt das jetzt denn? Schlussendlich auch politisch. Also, das CDU-geführte Gesundheitsministerium steht durch diese ganze Sache natürlich unter Druck. Kritik kommt, klar, von der Opposition, von der FDP zum Beispiel, aber auch vom Koalitionspartner, von Bundestagsabgeordneten der SPD. Wie, wie geht es da jetzt weiter? Das ist ja durchaus auch ein, ein politischer Brandherd.
0: Ich finde es politisch brisant, dass man darüber nicht öffentlich kommuniziert hat. Ich finde es auch politisch brisant, dass jetzt immer noch erklärt wird, die App hätte immer funktioniert. Das ist einfach nicht richtig wenn eine App bei einem relativ großen Teil der Nutzer so eingestellt war, dass sie die Warnung quasi nicht immer automatisch bekamen, dann ist das ein technisches Problem. Und in dem Sinn wird das beschönigt in Berlin. Und da kann man der Bundesregierung und Herrn Schwan nur raten, einfach zuzugeben, es gab eine Panne, und jetzt nach vorne und für die App weiter eintreten.
1: Also die App ist weiter sinnvoll, Politisch hätte es besser laufen können. Das ist so das Fazit aus der ganzen Problematik rund um die Corona-Warn-App. Ja,
0: man hätte offener kommunizieren müssen, um Vertrauen einfach zu erhalten. Und, aber mal, da ist jetzt auch kein großes Misstrauen angebracht. Die App selbst ist an sich sinnvoll. 29 der 30 größten Unternehmen Deutschlands werben für die App. Weil, das, weil sie alle sagen wenn viele unserer Mitarbeiter das nutzen, dann sinkt insgesamt das Risiko für uns alle.
1: Danke sehr, Reinhard Kowaleski für diese Einschätzung. Schönes Wochenende. Danke. ne? Jetzt gibt es alle weiteren wichtigen Infos pünktlich zum Feierabend, Stand 16 Uhr. Heute wird in Duisburg den Opfern der Love Parade gedacht. Heute vor zehn Jahren wurde bei einer Massenpanik auf dem Veranstaltungsgelände 21 junge Menschen getötet und viele hunderteils halt schwer verletzt. Morgen jährt sich eine weitere schwere Katastrophe, und zwar der Absturz der Concorde in Paris. Am 25. Juli 2000 stürzte das Überschallpassagierflugzeug kurz nach dem Start in Paris ab. Alle Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter 13 Menschen aus München-Gladbach. Einige Hinterbliebene der Gladbacher Opfer gehören seit dem Unglück einem Opferverein namens Crash an. Sie halfen auch dabei die die Angehörigen der Opfer des German Rings Absturzes 2015 unter anderem Inhaltern am See zu betreuen. Schon wieder sind 30 Mitarbeiter des Fleischkonzerns Tönnies positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das ist bei Routinekontrollen im Werk Reda Wiedenbrück aufgefallen. Der Krisenstab soll deswegen auch wieder tagen. Tönnies selbst gab bereits etwas Entwarnung. Die meisten Fälle seien bereits bekannt. Es handle sich um Altfälle, also bereits infizierte Mitarbeiter, bei denen das Virus bei einem Test erneut nachgewiesen konnte. Das ist auch lange nach der Inkubationszeit bei Infizierten teilweise noch möglich. Bei acht der 30 Mitarbeitern müsste aber noch geklärt werden, ob es eine neue Ansteckung sei. Gestern wurde bereits veröffentlicht, dass ein sogenannter Superspreader für den Coronavirus Ausbruch bei Tönnies verantwortlich gewesen sein könnte. Also nur ein Infizierter, der durch Luftumwälzung und weitere Faktoren auch Kollegen in größerer Entfernung noch anstecken konnte. Die Vorwürfe gegen die Finanzaufsicht Bafin im Wirecard-Skandal werden immer größer. Jetzt müssen sich auch Gerichte damit beschäftigen. Eine Anwaltskanzlei hat in Frankfurt am Main eine Amtshaftungsklage eingereicht. Aus Sicht der Kanzlei haftet die BaFin für Geschäfte mit Wirecard-Aktien seit Februar 2019. Damals hätte der Bilanzbetrug beim DAX-Konzern längst öffentlich gemacht werden müssen. Inzwischen haben die Aktien des insolventen Unternehmens ihren Wert fast komplett verloren. Die BaFin nimmt die Vorwürfe aber ab. Haftungsansprüche von Dritten seien gegenüber der Behörde grundsätzlich ausgeschlossen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will außerdem wegen des Wirecard-Skandals jetzt die Rechte von Anlegern besser schützen. Hella Mewis ist wieder frei. Die deutsche Kulturvermittlerin war am Montag in der irakischen Hauptstadt Bagdad entführt worden. Heute Mittag wurde vom Außenministerium offiziell vermeldet, dass sie wieder freigelassen wurde. Ein Militärsprecher bestätigte das zuvor gegenüber der deutschen Presseagentur. Mehr Details wurden aber nicht genannt, also auch nicht, wer hinter der Entführung steckt. Mewis lebt seit Jahren in Bagdad und ist dort als Kuratorin und Vermittlerin aktiv. Die Terrormiliz Islamischer Staat und die Schiitenmiliz Kataib Hisbollah werden weiter verdächtigt. Zu der Tat bekannt hat sich bislang aber niemand. Der Lehrermangel wird durch die Corona-Krise noch einmal schlimmer. Davon geht die NRW-Landesregierung aus. Die Prognose, in zehn Jahren würden rund 15.000 Lehrer fehlen. Die schwarz-gelbe Regierung hat deswegen jetzt neue Ideen vorgeschlagen. Gymnasiallehrer sollen vorzeitig eingestellt werden können. Es soll leichtere Vertretungsmöglichkeiten und Arbeitszeitkonten geben. So könne bereits kurzfristig für mehr Lehrpersonal gesorgt werden, sagt Schulstaatssekretär Matthias Richter. Referendare sollen zum Beispiel auch, wenn sie wollen, bald sechs statt drei Wochenstunden Unterricht geben und so für mehr Entlastung sorgen. Nach Ende der Sommerferien wird dann nochmal über Lehrermangel gesprochen. Das Problem, durch die Corona-Pandemie seien in ganz NRW viele ältere Lehrer dienstunfähig, weil sie zur Risikogruppe gehören. Sie sind fast schon ein Bestandteil der Rheinuferpromenade in Düsseldorf, die Autoposer. Die Stadt will jetzt dagegen vorgehen. Das Rheinufer soll für Autofahrer gesperrt werden, die nur aus Spaß mit teils hochwertigen und hochmotorigen Fahrzeugen dort entlangfahren wollen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes werden dafür eingesetzt. An den Zufahrten zur Promenade gibt es dann Kontrollen. Nur Anwohner, Pflege- oder Lieferdienste dürfen noch durchgelassen werden. Es ist der gleiche Sicherheitsdienst, den die Stadt schon zu Karneval einsetzt, um das Glasverbot in der Altstadt zu kontrollieren. Die Straßensperren wurden heute, vor dem Wochenende, bereits eingerichtet. Der Fußball beschäftigt auch in der Sommerpause die Fans. Nicht nur, weil einzelne NRW-Bundesliga-Teams jetzt schon mit der Vorbereitung begonnen haben. Sondern ein Anhänger von Borussia Mönchengladbach hat das jetzt in einer Quizshow bewiesen in der ARD. Das Video davon kursiert derzeit im Internet. Die Frage war, wer in der Saison 2018-2019 Meister der zweiten Liga geworden war. Der Kandidat, ein Gladbach-Fan, wusste die Antwort zwar, wollte sie aber nicht sagen. Denn anstatt erster FC Köln die richtige Antwort zu sagen, dem Konkurrenten der Borussia, verzichtete der Kandidat auf eine Antwort und damit auch auf das Geld für diese Frage. Jetzt seid ihr hier kurz vor dem Wochenende nochmal auf dem neuesten Stand. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann gebt uns doch gerne Feedback an aufwacher.rp-online.de. In den Shownotes gibt es auch die weiteren Kontaktmöglichkeiten. Mehr Nachrichten hört ihr dann am Montag früh wieder hier in diesem Feed und findet ihr natürlich jederzeit auch auf RP Online. Ich bin Florian Pustlauk, danke fürs Zuhören, schönes Wochenende euch, ciao. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.